por favor visita iglesiamontecalvario.org. Bien hermanos, eh, estamos en el mes de febrero, estamos celebrando, mañana mismo se celebra el Día de la Familia aquí en Canadá, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que agradecer a Dios por nuestras familias. Porque Dios quiere tener familias bendecidas. Dios quiere tener familias que estén en victoria. Dios quiere tener familias que estén, eh, que sean fuertes. Dios quiere familias que sean batalladoras, que no se cansen. Porque miren, en la familia tenemos mucho que hacer. Eh, el matrimonio... O sea, no se compone de casarnos, pasarla bien, sino que allí comienza una tarea. Ese es nuestro jardín del Edén, allí donde tenemos que cultivar ese, ese jardín. Si no cultivamos el jardín, no vamos a tener buenas flores. Van a estar marchitas ahí, tiradas, en maleza. Pero Dios cree que trabajemos en nuestro jardín, que es el hogar, en la familia. En esta noche vamos a, a leer las Escrituras. En el Salmo 127 Salmo 127 Son cinco versículos Este es un cántico gradual Que fue para Salomón Y dice así Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oramos, Padre. Al leer esta porción bíblica, Señor, este salmo precioso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que edifiques nuestra casa, nuestra familia. Que seas tú, Dios mío, guardando nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, Señor. Porque cuando nosotros queremos hacer la edificación, Señor, fracasamos. Cuando nosotros queremos velar para vigilar y estar en guardia, Señor, nos cansamos. Y entonces es ahí donde en vano nosotros velamos, Señor. Pero te damos gracias por la familia que tú nos diste. Te damos gracias por esa familia que tú constituiste, Señor. 
para que sea el núcleo de esta, de, de esta sociedad en que nos movemos. Dios mío, gracias porque nos has permitido nacer en una familia, Señor, en donde hemos aprendido a amar a nuestros padres, a amar a nuestros hermanos y a ser amados también, Señor. Gracias, Señor, porque es en el lugar donde nosotros crecemos, Señor, donde nosotros, Dios mío, desarrollamos el carácter, Señor, en la familia, Señor. Dios mío, gracias porque tú más que nadie valoras, valora la familia, tú la constituiste, Señor. Y entonces a nosotros nos corresponde entonces valorar mi familia, esa familia que me has dado, Señor. Valorar a mi esposa, valorar a mis hijos, valorar a, a cada uno de ellos en el nombre del Señor, en el amor de Dios. Tengo que eh, darte gracias también por esta familia de la iglesia que me has dado también, Señor. Tú nos has enseñado, nos exhorta a que nos amemos, que nos amemos, que nos amemos unos a otros. Que nos perdonemos unos a otros, Señor. Porque cuando no hay perdón, la familia no funciona, Señor. El diablo solamente vino para robar, matar y destruir. Y tú viniste, Señor, para dar vida a la familia, Señor. Para darle vida y vida en abundancia, Señor. Y esta hora yo te pido bendición para tus hijos, para tus hijas. Enséñanos aquellas cosas que hemos dejado de un lado, Señor. Enséñanos aquellas cosas que hemos ignorado, Señor. Ya sea voluntariamente o involuntariamente Señor estamos aquí para aprender de tu palabra Señor y tu palabra Señor es como una espada de dos filos que corta cuando esa palabra corta duele y, y, y nosotros necesitamos entonces Dios mío agarrarnos de tu mano Señor y aunque la espada de tu palabra duela Señor aunque ella parte el espíritu y el alma Señor aunque ella, Dios mío, llegue hasta los tuétanos, Señor, te damos gracias porque tú estás haciendo esa obra precisamente que nosotros no podemos hacer, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú eres el que, el que disierne las mentes y los corazones, Señor. Ahora mismo lo estás haciendo, Señor. Ahora mismo tú estás discerniendo cada pensamiento de cada mujer, cada hombre, Señor. Y las intenciones del corazón, Señor. Porque tú eres el que revela, Señor revelas esas intenciones entonces señor te pido que bendigas tus palabras en el nombre de Jesús y que nosotros seamos bendecidos señor gracias entonces por la familia gracias señor por celebrar la familia en este país el día de mañana gracias señor porque nosotros como iglesia también amamos esta familia que es tu iglesia amamos nuestra familia la que tú nos has dado y amamos este país, porque este país tiene que ser también como una familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 127 es el cántico de un peregrino. Y consiste de dos refranes. Oiga bien lo que estoy diciendo, refranes. Y primeramente, el primer refrán nos enseña 
que es inútil, oiga bien, es inútil construir una casa, edificar una casa. Es inútil edificar una casa y de proteger una ciudad sin el poder de Dios. Ese es el primer refrán, esa es la primera enseñanza que tenemos. El segundo refrán nos enseña y nos afirma que los hijos, los hijos de ustedes, de ustedes, los hijos míos, son dones benditos de Dios. Se lo voy a repetir. Las Escrituras nos afirman que nuestros hijos son dones benditos de Dios. Las dos refranes o frases se unen por la asonancia hebrea baná, no estamos hablando de vano, baná, que significa edifica. Y esta palabra, baná, en estas dos estrofas, se unen en contenido por igualar casa con hijos, o familia, y más específicamente por la correlación de la defensa de la ciudad. ¿Sabe usted que nosotros somos llamados a, a defender lo que Dios nos ha dado? Pero cuando lo hacemos sin el poder de Dios, es vano lo que nosotros hacemos. Ahora, estamos hablando de que hay una correlación Bien, bien específica de la defensa de la ciudad con la defensa de los hijos dentro de ella la defensa de los hijos dentro de ella no es de sorprender entonces que los santos, los judíos de aquella época ellos cantaran tanto de edificar la ciudad de Dios la ciudad de Jerusalén como eh, ellos anhelaban tanto edificar la ciudad que el mismo anhelo que ellos tenían para edificar su casa era el mismo para la ciudad de Dios. Nosotros tenemos que tener esos anhelos, hermano. Nosotros con el poder de Dios edificamos nuestra familia. Entonces, nosotros estamos eh, edificando una buena sociedad, una nueva sociedad para bien de la misma sociedad. Y, y los hombres cantaban tanto la de edificar esta ciudad como a sus propias familias en sus peregrinaciones a Jerusalén. Ustedes saben que el pueblo judío cada año iba a Jerusalén. Pues ellos cantaban eso de edificar la familia en la casa de Dios, de edificar la casa de Dios, de edificar la ciudad de Dios. Y eso nos enseña a nosotros que nosotros igual, no cada año, sino que cada día tenemos que edificar nuestra casa, hermano, nuestra familia. Hay situaciones que... Nosotros eh, algunas veces eh, como que no entendemos cuando hablamos de edificar nuestra familia, de guardar nuestra familia en el poder de Dios. Pero mire lo que dice el Salmo 51, 18. Pueden buscar. 
Mientras lo buscan se lo leo Haz bien con tu benevolencia a Sion Edifica los muros de Jerusalén ¿Qué nos está diciendo este versículo 18 del capítulo 51 de Salmo? Me está diciendo y se lo voy a leer de una manera para que lo entendamos de una manera mejor. La palabra Sion es la palabra corta de, de la misma ciudad, la, 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 la ciudad, la ciudad, la ciudad, la ciudad de Dios. Y, 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 y Jerusalén pues también es la misma ciudad, o sea, se refiere a lo mismo. Pero nosotros al entender, o sea, a tratar de entender mejor esto, Vamos a sustituir la palabra Sion por hijo y la palabra Jerusalén por familia. Y oiga cómo dice, haz bien con tu benevolencia a tu hijo. Está haciendo benévolo con tu hijo. Tu hijo es tu familia. Está haciendo benévolo con tu esposa. Tu esposa es tu familia. Está haciendo benévolo con tu esposa. Tu esposa es tu familia. Está siendo benévolo con tus nietos, tus nietos son tu familia, estás siendo benévolo con los hermanos en la fe, los hermanos en la fe son tu familia, tenés que ser benévolo, haz bien con tu benevolencia, no dice que hagamos mal, que hagamos bien con lo bueno que tenemos, Dios no ha dado un corazón nuevo ahora en sus caminos, no ha dado un corazón tierno, un corazón que se duele cuando el hermano se duele, un corazón que se duele cuando la esposa está dolida, un corazón que se duele cuando el esposo está caído, que está herido, que está en una situación terrible. Eso se llama benevolencia, tener compasión de la misma familia, tener misericordia de la misma familia. Imagínese una esposa que le diga a su marido, maldice a Dios y muérete, pues ahí tenemos una mujer ahí en la Biblia, pero también tenemos una mujer virtuosa en la Biblia. Mire qué lindo. Esposas que hacen bien con su benevolencia a sus hijos, a su esposo, a la esposa, a los nietos, a sus hermanos en la carne, a los hermanos en la fe. La segunda parte de ese mismo versículo, capítulo 18, eh, versículo 18, capítulo 51 dice, edificas tus muros de familia. Estás edificando los muros de tu familia. Esa es responsabilidad de usted y mía, edificar los muros de mi familia. No, pero es que mi hijo es así, así, no, no me hace caso. No, no, no. Usted tiene a Dios. Usted tiene fe. Clame a Dios y edifique los muros de su familia. No importa si el hijo es rebelde. No importa si el, el hijo está descarriado. No importa si lo que él sea. Dios te ha dado grandes y bellísimas promesas acerca de tu casa. Cree. Tú, crees tú, no, no es que crea tu hijo, cree tú, usted, usted, usted crea. Y será salva tu casa, tus hijos. Entonces, edifica los muros de tu familia. Yo sé que no es fácil. Si nosotros hemos salido de una familia con muchos conflictos, entonces... O sea, no tenemos ejemplos para nosotros entonces construir nuestra familia, o sea, hacer muro en nuestra familia, edificar nuestra familia. Pero aunque nosotros hayamos salido de un hogar destruido, aunque nosotros 
hayamos salido de un hogar que no era ejemplar para nada, tenemos a Dios. Él sí es ejemplar. Él nos va a enseñar. Él nos va a guiar. Él nos va a instruir. Él nos va a bendecir. Él, él, él va a hacer las cosas que yo no puedo hacer. Salmo 122, la primera parte. Ahí habla de que Jerusalén, la ciudad de Dios, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Se da cuenta cuando la familia está edificada como una ciudad. Se da cuenta cuando tu familia está bien edificada. Dice que va a estar unida entre sí, no dice que va a estar dividida. Por esa razón tenemos que tener confianza en Dios para que Él nos ayude a edificar muros en nuestra familia. Que nosotros podamos hacer bien con nuestra benevolencia a nuestros hijos. Entonces vamos a hacer como Jerusalén, vamos a hacer una familia que ha sido edificada como una ciudad, como una casa. De tal manera que va a estar bien unida entre sí. Nosotros necesitamos estar unidos entre sí. Nosotros no podemos estar levantando, porque cuando estamos hablando de muros de la familia, no estamos levantando de que yo voy a levantar aquí un muro entre mi esposo y yo. Voy a levantar un muro entre los hermanos del sí y yo. Voy a levantar otro muro aquí entre mi persona y hermana Araceli. Otro muro aquí, otro muro aquí. Eso es división. Y la división Dios no la acepta. La división Dios la mira mal. El que está en división está mal delante de Dios. Así que los muros que usted tiene que preocuparse por reparar son los de su casa. Usted no tiene que estar levantando muro aquí entre los hermanos. Usted no tiene que estar levantando muro entre esta parte de aquí y la parte de allá del púlpito. Esas murallas ya Dios las derribó hace dos mil años cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y si usted le está levantando esas murallas usted está mal delante de Dios aunque hable lengua aunque profetice, aunque enseñe aunque predique, aunque usted profetice aunque usted hable leña hable lengua usted va a ser No, no encuentro un bolillo aquí. Conseguimos un bolillo. Ah, no está Alexis. Ya, ya, ya vengo. Usted habla lengua. ¿Cuánto hablan lengua? Si no tienen amor, ustedes son esto. ¿Cuántos predican? A ver, ¿cuántos son predicadores aquí? Si usted predica y no tiene amor. Eso, eso no es avivamiento, usted enseña, si no tiene amor, usted eso, si usted no ama a su familia, usted eso, usted no edifica a su familia, usted eso. Y hermano, usted está enojado ya, entonces quiere decir que usted eso también, no. Mire, el corazón me arde, hermano, de ver, de ver el comportamiento que tenemos, que hablamos de amor, hablamos de unidad, hablamos de esto y lo otro, y somos como ese platillo que resuena. 
que el pastor no tiene autoridad. Cuando yo te digo cosas, usted me oye así. ¿Sabe por qué? Porque usted me está viendo en la carne, no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos presiden? Si usted no tiene amor, usted suena así también. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. El púlpito no es para yo traer mi problema. Cuando yo traigo mi problema, así estoy sonando. En la casa de Dios necesitamos orden y el orden lo exige Dios. Y Dios tiene una autoridad aquí. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y Él me tiene aquí a mí como siervo. Y usted me tiene que respetar. Usted no me tiene que estar señalando cosas o diciendo cosas o, tra o trayéndome chisme. No, usted oye una cosa, pare ese chisme. Usted tiene la obligación de parar, cortar de raíz ese chisme. Si usted no sabe la respuesta, hable con el pastor hermano, hermana. Pero si usted tiene respuesta, usted no sea un llevadero, un, 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 un llevar para allá, traer para acá, llevar para allá. Eso es pecado, hermano. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Cada día que pasó en el desierto fue un día que pudieron estar en la tierra de Canaán. La tierra que fluye leche y miel. Te voy a decir por qué. De Egipto a Canaán, según los estudiosos, dos semanas, catorce días. Le vamos a dar una semana más. En tres semanas ellos podían llegar a la tierra de Canaán y feliz de la vida. Una leche que emana leche y miel. Pero ellos prefirieron pasar 40 largos años en el desierto. ¿Por qué razón? Desobediencia, falta de amor. Murmuración, queja, indiferencia, ¿qué más? Se prostituyeron espiritualmente, hermano, comenzaron a buscar otros dioses, ellos mismos exigieron que se le hiciera un ídolo. Y si nosotros estamos en esa condición, vamos a estar en un desierto siempre, dando vueltas, vueltas, Vueltas y vueltas y vueltas. Dios no quiere tener en la tierra prometida. Dios no quiere tener en su casa. Dios no quiere hacer una buena visitación en nuestra casa. Quiere edificar nuestra familia. Quiere guardar la ciudad. Pero es usted y yo que tenemos la responsabilidad de edificar y guardar la casa con la ayuda del poder de Dios. Como padres de familia, 
como madres de familia, como matrimonio con hijos, nosotros tenemos que tener al diseñador en nuestro hogar. Nosotros como familia, como esposo, como esposa, como matrimonio, necesitamos que Dios sea el núcleo, el centro de nuestro hogar, de nuestra familia. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? Si no tenemos a Dios en el hogar, en el centro del hogar, entonces perdemos el camino. Mi esposa haga guiña para allá y yo para acá. Y mis hijos, uno para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá. Hace algunos años se cantaban coritos, buenos coritos. Yo no soy cantante, pero te voy a cantar uno hoy. Usted lo sabe, me sigue. El coro dice así, en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. Vieras que se vive, vieras que feliz se vive, vieras que se feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Si Jesús no está en el hogar, no hay felicidad. Si Jesús no está en tu vida, no hay felicidad. Si Jesús no está en tu matrimonio, no hay felicidad. Si Jesús no está en tus hijos, no hay felicidad. Por esa razón necesitamos que Dios esté en el hogar. Porque muchas veces equivocamos el camino. Creemos que podemos garantizar la felicidad de la esposa, del esposo y de los hijos. Eh, creemos que, que la felicidad consiste en darle una bonita casa a la familia. Creemos que eh, la, la, felicidad, la felicidad consiste en darle buena vestimenta a nuestros hijos. Eh, muchas veces creemos que eh, dándole los mejores alimentos a la familia, ahí está la felicidad. Sabemos que, mire, la casa es importante, hermano. El vestido que le damos a los hijos es importante, hermano. Eh, el alimento que, que le damos a nuestros hijos es importante, hermano. Pero, ¿qué pasa si construimos un hogar de esa manera? Y no permitimos que Cristo nos ayude. Está en la Biblia lo que pasa. Un hombre comenzó a edificar su casa sobre la roca. Vamos a decir, aplicarlo para la vida de él o para la vida de la familia. Usted empezó un día a edificar su casa sobre la roca. Cuando hablamos de una familia feliz, no está diciendo que no vamos a tener problemas. Estamos diciendo de que con Cristo es más fácil llevar las cargas. 
Fíjese que mire, en las escrituras hubo unas bodas. Lo voy a leer. Busque ahí San Juan capítulo 2. Se lo leo. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes fueron invitados a las bodas? Entonces, eso me enseña a mí que en mi matrimonio yo tengo que invitar a Jesús para que Él sea el centro de mi hogar. Él fue invitado aquí. Fíjese que a lo mejor los esposos estaban allá y dijeron, no, no. Si nos vamos a casar, vamos a tener una fiesta, una celebración aquí con nuestras amistades, con, con nuestros padres, con los hermanos. No, invitemos a Jesús, necesitamos a Jesús. ¿Qué pasó ahí? Hizo un milagro hermoso Jesús. Claro, la gente que, que no entiende al Jesús de la Biblia. Oh, claro, si era borracho el hombre, dice. Jesús nunca fue borracho ni bebedor. Así decía la gente que se juntaba con pecadores y que era un bebedor. Él hizo un vino, el mejor vino que eh, dice la escritura que, que hubo en esa fiesta fue el que hizo Jesús. El maestro sale, el hombre que se encargaba de probar el vino, se quedó contra él. ¿Cómo es esto? Dice, si el, el mejor vino se va, se tiene que dar al comienzo. Y ya el otro que es de baja calidad, pues ya como están tomados los invitados, que, que tomen y ni cuenta se dan. Entonces él dijo, ¿y por qué? ¿Por qué lo mejor lo están dejando de último? Porque donde está Cristo, hace lo mejor, hermano. Hace lo mejor. Si nuestra casa donde estamos viviendo, no fue construida por un buen arquitecto, ¿qué pasa? Se derrumba. Entonces dejemos que el arquitecto edifique nuestra casa, hermano. Si Dios no edifica la, la familia, la familia se derrumba. Contrate a un mal edificador de casa, se va a caer, se cae. Y entonces le decía que el hombre construyó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vinieron los ríos, los vientos. Y esa casa no cayó, sufrió la tempestad, sufrió la embestida del río. Pero, ¿qué pasa con el mal constructor? Aquí, aquí en la arena hagamos la casa. Con tal si aquí podemos vivir, nuestros hijos pueden tener buenas ropas, nuestros hijos pueden tener buen alimento. Está bien así. Eso es suficiente. Entonces, en los hogares, en todos los hogares hay problemas. El día malo llega a todo hogar, ya sea que el hombre falla, ya sea que la mujer falla, ya sea que nuestro hijo falla. 
Entonces en esta casa sobre la arena llegó la, 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 la misma situación que presentó la casa que estaba fundada sobre la roca. Viento, agua y tormenta. Se cayó la casa. Una casa que se cae ya no se levanta. Una casa que se cae ya no, ya no hay nada que hacer por ella. Por esa razón el salmista dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que trabajan. Esto me enseña a mí que la ayuda de Dios, la bendición de Dios es indispensable. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos los indispensables. Si yo no estoy ahí, eso no funciona. Si yo no hago esto, esto no funciona. No, 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 hermano. Este, el único indispensable en la vida de todo hombre, el único indispensable en toda familia, el único indispensable en la iglesia es Jesucristo. Después nadie más. Después nadie más. ¿Sabe por qué él es el único indispensable? Porque él es un buen arquitecto. Él hizo al hombre, hizo a la mujer. Y cuando acabó toda su buena obra que hizo, dijo que era bueno en gran manera. Mire qué Dios el que tenemos. Lo temporal, cuando nosotros tratamos de construir la casa, la familia, edificar la familia, eso es temporal, hermano. Lo temporal es vano. Este edificio un día va a dejar de ser edificio. Miren allá donde, ¿cuántos conocieron el hospital general, el viejo que estaba aquí frente al sur? En Richland. ¿Qué hay ahí ahora? Ahí hicieron otras construcciones. Hay otro edificio. Mire ahí, había un hotel viejo ahí en la entrada de la ciudad. ahí. No me acuerdo cómo se llama, el Hotel Cecil, algo así. Ese ya lo derrumbaron también que era temporal, hermano. Eh, muchas construcciones ya viejas ya pasaron a la historia. Entonces, lo temporal, hermano, pasa. Pero lo que Dios edifica, lo que Dios guarda, eso no se derrumba. Eso no se derrumba, permanece. Lo que Dios hace, permanece. Ahora, eso en cuanto a, a que tenemos que tener a Dios como diseñador de nuestra familia, pero también tenemos que considerar a la familia como un regalo de Dios. Voy a volver a repetir. Tenemos que considerar a la familia como un regalo de Dios. Para algunos la familia es una carga, un estorbo. Pero la familia es un regalo de Dios. Fíjese que cuando Dios miró a, a, a Adán, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces le dio un regalo, le dio a Eva, que fuera su esposa, para que formara la primera familia. Los hijos, herencia de Jehová son los hijos. Mire, que son regalos de Dios. Usted no puede mover a la familia como una carga. No podemos ver la, 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 la familia de otra manera. 
Mire, en este mundo que nosotros vivimos, hay muchas cosas de valor. Yo miro todos esos edificios altos, esos de los de la compañía petrolera, carísimo, carísimo. ¿Sabes cuántos millones cuestan? La torre que hay ahí, carísimo eso. Eh, los estadios, eh, los los edificios estos como iglesias son carísimos, hermano. Pero no hay nada más valioso que la familia. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Con ese dinero de todo el mundo usted puede comprar una casa, pero no puede comprar una familia. Con todo ese dinero del mundo usted puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. Con todo ese dinero del mundo, mire, usted puede comprar la mejor biblioteca del mundo y usted no tiene conocimiento porque el conocimiento lo da Dios y entonces Dios nos da a los hijos como regalo Dios nos ha dado el regalo de ser nosotros familia de él por la eternidad dice la escritura a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, les dio, les regaló, mire, un regalo, le dio ser hecho hijos de Dios. Así que su salvación, hermano, ese es un regalo de Dios. Esa salvación que usted tiene, usted no se la ganó. Esa salvación que usted tiene no es por su cara bonita, Dios se la dio a través de Jesucristo. Otra cosa que podemos Entender con estos regalos que Dios nos ha dado como la esposa y los hijos Es de que a la esposa tenemos que amarla Solo este hombre ama a su esposa <risa> Hermanos tenemos que amar a nuestras esposas Tenemos que amar a nuestros hijos Porque son regalos de Dios para nosotros Y tenemos que valorarlos y sí, hay padres de familia que se dirigen con, de, eh, ¿cómo le dijera esa palabra? De manera despectiva, este que no sirve para nada, es que es un inútil, es que es un vago, es que, no hermano, valore a su hijo. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios igual que usted. Usted no puede tratar así lo que Dios hizo bueno en un tiempo. Usted no lo puede tratar. Amemos la familia, hermanos. Ahora, eh, tenemos que preocuparnos por no solamente darle educación a nuestros hijos. Tenemos que, además, educarlo con la palabra del Señor. La educación cristiana no tiene que faltar, hermano. Así como... Lo llevamos a la escuela, no, que vaya a la escuela católica porque ahí la disciplina es de lo mejor. No, la pública no porque ahí la educación no, no es exigente. La católica, le estamos dando lo mejor, está bueno. Que nuestros hijos salgan después de, 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 de allí, de, de, de la escuela elemental y que vaya al high school, a la mejor escuela. Que, que, que no vaya allí al, a las públicas, no, a, a la mejor, a, a las privadas. Y luego que se vaya a la universidad, que no, 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 al college no, ahí al 6 no, a la universidad de, propiamente de Calgary, que tome una especialidad. Eso está bueno. 
esa educación que usted le quiere para su hijo está magnífica. Que sea abogado, que sea in, eh, ingeniero, que sea doctor. Eso está de lo más tremendo, hermano. Pero no se olvide de, de la instrucción, de la educación cristiana para su hijo. Que si usted se olvida de eso, su hijo se va a perder. Como familia, como padres, tenemos que atrevernos a corregirnos. No es que la ley dice que no, que, que, que no le pegue al niño. La ley dice que usted no lo tiene que maltratar, o sea, agarrar ahí con un palo, con una coyunda, con un alambre, darle... Ra, ra. No, no, no. Eso no se llama corrección, eso se llama... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tortura. Usted está torturando a su hijo. Usted tiene que corregirlo. Usted tiene la palabra de Dios. Usted tiene a Dios en el centro del hogar. Y entonces, en el amor de Dios, usted va a corregir a su hijo. Mira que ese vicio no está bien para tu hijo. Ese vicio te va a matar. Mira que un vicio que todo joven tiene ya 12, 13 años, 14 años. Ahí andan fumando en la calle. El cigarro primeramente no solamente da cáncer al pulmón, porque ahí se va la nicotina en alquitrán, no solamente le impide que le llegue ese, al cerebro le llegue aire, sino que le ataca, mire, 72 pares de nervios. ¿Sabe lo que son 72 pares de nervios que se lo ataca el tabaco? ¿Sabe lo que significa que el muchacho se alcoholice? Le destruye muchos órganos vitales, como el hígado, le, 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 le daña la sangre. ¿En dónde es que se da la, la cirrosis? ¿Cómo es? En el hígado, imagínese. Entonces, eso no es nada bueno para el muchacho. Pero usted con el amor de Dios, ven, hijo, eso no es bueno para usted. Venga, vamos a leer las escrituras. Venga, vamos a orar. Yo sé que es una lucha que usted tiene, que usted no puede dar ese vicio, pero venga, vamos a orar. Vamos a orar al Señor, el Señor puede hacer una obra en usted. El Señor lo ama a usted profundamente. Yo te amo, yo por esa razón te pido que, que deje esos vicios. Dios quiere limpiarte de esa, de esa maldad que tenés, pero vení, vamos a Jesucristo. El Señor está con nosotros. O sea, háblele a su hijo, a su hija. No podemos quedarnos de que, bueno, si Él quiere, bueno, si no quiere... No, bueno, tenemos que atrevernos a corregirlos a ellos. Tenemos que corregirlos. Bien, bienvenido a la familia del hermano Noraldo. Tenemos que suplir, suplir sus necesidades. Y cuando estamos hablando de necesidades, no simplemente estamos hablando solamente de las necesidades físicas o materiales. Estamos hablando de esas necesidades espirituales, de esas necesidades afectivas hacia nuestros hijos, hacia la esposa, hacia el esposo, hacia todos los miembros de la familia. No podemos estar ni con uno ni con otro. Todos son nuestros hijos, todos son herencia de Jehová para nosotros, son regalos de Dios para nosotros. Tenemos que recordar que nuestros hijos son herencia precisamente de Jehová. 
una herencia, imagínense que si la herencia material, a usted le dejan una herencia material, tantos miles de dólares, usted no bota eso allá a la basura, usted no, 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 yo no quiero esa herencia, usted utiliza esa, esa herencia material, pues sus hijos son mejor que una herencia de ese tipo, hermano, porque esa es una herencia que Dios le está dando, una herencia en la cual usted es la responsable de esa vida, esa vida dale más que esa herencia material, los hijos. Mucha gente no entiende esto de la importancia de los hijos. Bueno, ya es mayor, el que decida. Mire, fíjese que Abraham, su hijo, ya, 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 ya era, no era jovencito, ya, ya era mayor. Él le buscó esposa suya. Por supuesto que Abraham le enseñó a su hijo lo espiritual. Abraham llegaba un día, hijo, vení. Vamos a recoger piedra y vamos a hacer un altar para Dios. Hijo, vamos a ofrecer un sacrificio para Dios. Isaac sabía cómo adorar a Dios. Tu hijo tiene que aprender a adorar a Dios también. Pero usted y yo tenemos que enseñarle. Mire qué hijo tan obediente. Que un día el papá le dijo, hijo, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová, al monte de Moria. ¿Cómo no, papá? ¿A qué hora nos vamos mañana? Muy de mañana, voy a estar listo. Ya se alistaron y se fueron, caminaron tres días y ya llegaron al lugar. Isaac sabía perfectamente todo lo que se utilizaba en los sacrificios. Y papá, aquí hay un asunto que no, no cuadra. Tenemos leña, aquí está el fuego y aquí está el cuchillo y el cordero. ¿Dónde está el cordero, hijo? Hijo, Dios provee, se proveerá de cordero. Entonces llegó allá, allá arriba, construyeron altar, pusieron la leña. Y Abraham, con su corazón adolorido, con su corazón quebrantado, fue a platicar con su hijo. Hijo, yo amo a Dios. Te amo profundamente a ti, Señor. Y Dios me pidió que te Abraham se le nublaron los ojos seguramente. O sea, que miró a Abraham esa, cuando ya se le perdió la figura de su hijo. Miró el monte Calvario y miró la cruz. Está sacrificado el cordero del mundo, el cordero que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Este hijo sabía que su papá era un adorador de Dios. Sabía que su papá era el sacerdote de la familia. Sabía que su papá no le quería hacer ningún daño. Sabía que su papá lo amaba profundamente. ¿Y sabe qué dijo Isaac? Papá, si Dios te pidió eso, usted tiene que obedecer. Yo estoy dispuesto a este sacrificio. Y mire, y Abraham ató a su hijo. Él no era asunto de que no... Este, no, no lo voy a hacer. Él estaba dispuesto a hacerlo. El niño posiblemente lloraba ahí, se quejaba. Uy. Pero mire, en el momento en que este hombre iba a clavar 
esa daga, ese puñal. El mismo Dios le dice a Abraham, 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 no le hagas daño al muchacho. No le hagas daño. Ahora sé que en verdad me quieres y me amas. Eso es lo que hace Dios con la familia. Nosotros no podemos hacerle daño a nuestros hijos. Tenemos que instruirlo en la palabra del Señor. Dios nos da la oportunidad de formar a nuestros hijos. Es en el hogar donde ellos desarrollan el carácter. En la iglesia, ahí desarrollan su fe. En la iglesia, ahí desarrollan esa gracia que Dios pone en los corazones para tener eh, gracia para con Dios y para con los hombres. Tenemos que, Dios nos da la oportunidad de que nosotros consideremos a aquel que hace arcos y hace flecha. Vamos a leer ahí. Salmo 127. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Vamos a considerar entonces aquel que hace arco y hace flechas. Tenemos que establecer una, una correcta dirección. Uno de los grandes problemas que hay ahorita en las familias de la tierra, cuando Dios no es el centro del hogar, es de que ellos dirigen sus hogares con una botella de licor en las manos o con otros vicios. Es triste darnos cuenta de esa situación. Otros en los hogares de aquí de la tierra tienen actitudes violentas. Tienen actitudes contra los hijos que solo son golpes contra ellos, golpes contra la esposa. Y todo eso está desprovisto del amor de Dios. Eso es triste. Eso es lo que nosotros miramos ahí en la calle. Imagínense qué clase de dirección se le puede dar a un hijo cuando se vive en ese sistema ya en la casa. Papá, hablando palabras o eso contra la mujer, contra los hijos tratándolo mal, la esposa poniéndose a la par del hombre, hablando palabras o eso en frente de sus hijos, 
dándole un mal ejemplo completamente. Los padres tratando mal a los hijos, los hijos contra los padres tratándolos mal. Ese es un cuadro bien triste, hermano. Dios jamás ha pensado que el cuadro en la familia de la de las familias cristianas tiene que ser así. Las familias cristianas tenemos que ser ejemplo en esta tierra, hermano. Tenemos que ser ejemplo. ¿Cómo nosotros entonces podemos hacer flechas? ¿Cómo nosotros podemos hacer flechas y, y pulirlas? La única manera de hacer flechas y pulirla es dándole ejemplo, un, un ejemplo anegado nosotros como padres a nuestros hijos. ¿Cuántos quieren hacer flechas pulidas? No flechas ásperas, flechas pulidas. Entonces tenemos que dar un ejemplo anegado a nuestros hijos. ¿Y cómo pulimos esas flechas? ¿Cómo pulimos esa flecha? Vidas cristianas firmes. ¿Cómo pulimos esas flechas? Madurando espiritualmente. ¿Cómo pulimos esa flecha? Mostrando que tenemos que ser generosos. Ellos tienen que aprender a ser generosos. ¿Cómo pulimos esa flecha? Con buenos ejemplos. Si, 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 si queremos que nuestros hijos sean trabajadores, pues nosotros demos el ejemplo de, de ser trabajadores. Mire, hoy hay hombres sin vergüenza que la mujer se va a matar allá a la calle a trabajar. Un trabajo ahí. Y ellos se quedan cuidando de niñera, de babysitter. ¿Ah? Y entonces él se pone la falda de la mujer y la mujer en pantalón. Ya viene, amor. ¿Hiciste comida? Oh, ya te la preparé. De mesero. Miren, hay cosas ciertas que eh, tenemos que entender que para fabricar flechas, que éstas estén pulidas y que sean flechas rectas, no torcidas, se requiere de paciencia, hermano. Lo repito, necesitamos paciencia, hermano. Todo hombre necesita tener paciencia con la esposa, porque la esposa no es perfecta. Con los hijos, los hijos no son perfectos. Tengo que tener paciencia conmigo porque yo no soy perfecto. Entonces, eh, seamos pacientes con la familia, hermano. Tenemos que hacer un trabajo duro, hermano. No podemos descansar, tenemos que trabajar con la familia, hermano. Que la mujer es terca, trabajemos con la mujer, pero que en el amor de Dios, que los hijos, trabajemos con los hijos. Ahora, si el marido es terco, también hay la esposa que trabaje con, con el hombre, y tiene oración, y tiene a Dios, tiene a Dios como el centro de su hogar, que clame, que clame. Para eso necesitamos dedicación, hermano. Le estábamos diciendo que la familia es como un jardín. El jardín tenemos que darle dedicación. Mire, el año pasado. Venga para acá, me dice hermano Felipe. Mire, quiero enseñarle este andencito que ya hice. No, yo lo que quiero ver es ese jardín. Le digo, trabajo tremendo de dedicación que le pegó el, el hermano. 
¿Se acuerda? Había sembrado frijoles, me veo como una libra de frijoles. Hicimos frijoles, ¿verdad, hermano? Hermana Bernarda. De los que sembró el hermano. Necesitamos esfuerzo, hermano. Mire, esto no es fácil, no es, no es nada fácil. Nadie ha dicho que el matrimonio es, es fácil. Nadie ha dicho que la familia es fácil. Fíjese que había un hombre que se había ido a estudiar allá en la montaña, en un monasterio. Y entonces cuando ya el maestro que le estuvo enseñando durante mucho tiempo, miró que ya estaba preparado, le dijo, voy a estar preparado porque él, él quería saber todo, o sea, quería ser un hombre sabio. Y entonces le dice al maestro, mira, le dice, ya estás preparado. Ahora lo que te toca es ir a encontrar, a buscar, y encontrar la sabiduría dice que se fue ahí a la montaña iba caminando y caminando de repente miró un viejito que venía allá de, de arriba de la montaña del cerro bajando con una gran carga de leña como 20 troncos de leña señor, señor según todo lo que hoy he estudiado usted es el hombre más sabio que hay aquí en la tierra. El señor, el anciano, no le contestó nada a este hombre. Yo quisiera que usted me mostrara eh, qué es ser sabio. Y entonces el anciano comenzó a botar cada uno de los leños que ya botó toditos los leños. Oh, 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 no entiendo, no entiendo, pero ¿qué me quiere decir con eso? El, el señor comenzó a agarrar otra vez los leños, agarró tres nada más. ¿Y por qué lo otro no lo agarraste? No, no, ahora sí no te entiendo para nada. ¿Qué me quiere decir con eso? Y el señor, el anciano, no abrió palabra y se fue. Entonces, el hombre comenzó a, a, a meditar lo que él miró ahí. Que el anciano primeramente botó los diez leños que llevaba y luego recogió unos cuantos. Oh, ya entiendo. Este hombre me está enseñando algo muy importante para mi vida. Él me está diciendo que en mi vida yo tengo demasiadas cargas que yo no las tengo que llevar todas. Entonces, eh, que yo tengo que llevar solamente las cargas que debo de llevar. Y entonces, él entendió que, que las cargas que el Señor agarró, la carga, la única carga que él debe llevar es la carga de la familia. ¿Sabe por qué? Porque la familia es importante, tiene que ser importante para usted. La familia usted no la puede dejar a los hijos, usted no lo puede dejar a la esposa, no lo puede dejar al esposo, no lo puede dejar. Usted tiene que cargarlo. Se lo va a poner aquí. No, cárguelo en oración, hermano. Cárguelo en amor, en paciencia, en, en consideración, en abnegación, en eh, eh, motívelo, llévelo. Trate con él de una manera extraordinaria. Bien. La conclusión es la siguiente. Ustedes pueden, más bien podemos, todos nosotros podemos lograr que nuestra familia sea feliz. Y la única manera de lograr que nuestra familia sea feliz es que nosotros sigamos la instrucción bíblica, porque esa es la palabra de Dios. 
cuando permitimos que sea Dios el que diseñe nuestro hogar, entonces eso va a hacer que nosotros podamos valorar a nuestros hijos, valorar a la esposa, valorar al esposo, o sea, valorar a toda la familia como se merece. Tenemos que establecer entonces una correcta dirección y la única dirección correcta es Dios. Así que nos ponemos en pie y oramos. Padre, hemos hablado tu palabra y tu palabra nos enseña a Dios de que si tú no edificas la familia, en vano trabajan los que la edifican. Que si tú no velas por la ciudad, en vano vela la guardia. Gracias a Dios por la familia que me has dado. Ayúdame a amar a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a mis hermanos en la carne y a mis hermanos de la iglesia, Señor. Ayúdame a amar al prójimo, Señor. Dios mío, gracias por el regalo que nos da, Señor. A las esposas le has dado el, el regalo de sus esposos. A, las, a, a los esposos el regalo de sus esposas. Y a los dos les has dado el regalo de los hijos, Señor. Ayúdanos a, a darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestra familia, pero sin olvidar, sin olvidar, oh Dios, de que es mi responsabilidad como hombre de la casa, como sacerdote, llevar el mensaje de la palabra, alimentar a mi familia en lo espiritual. Dios mío, ayúdame a, a, a ver a mi familia como tú las miras, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de los problemas, situaciones que tenemos que vivir como familia, tú has estado ahí para ayudarnos, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a ti han venido huracanes, vientos y, y, y ríos, han chocado contra, contra nuestra casa, pero tú eres el que la está edificando, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor, a, 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 a yo no ser un arquitecto malo, Señor, porque tengo el riesgo de perder mi familia, Señor. Dios mío, enséñame a, a, a valorar a mis hijos. Enséñame, Dios mío, a, a amarlos profundamente, Señor, a la familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú ya me amaste primero, Señor. Dios mío, yo sé que la familia no es fácil, Señor. Tú nos pides que la gobernemos bien, Señor. Pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para que nuestra familia, nuestros hijos, Señor, sean tocados por tu poder, que ellos sean transformados por tu palabra, Señor, que ellos sean, que tengan vidas cambiadas, Señor, que ellos, Dios mío, cuando vengan al, al conocimiento de que hay un solo Señor y un solo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que ellos vengan a ser una nueva criatura en ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ese regalo de ser parte de tu familia Señor y a esta hora Señor yo te pido aquí por cada familia Señor por los hermanos Calacín por la familia hermana Sandra familia hermana Idalia la familia
familia de, de Antonia, familia del Cid, de hermano Ricardo, de la familia de nuestro hermano Noraldo, la familia de hermana Tere, Señor, sus padres allá en El Salvador, sus hijos allá en Vancouver, por la familia López, Señor, por cada uno de sus hijos, los nietos, sus familiares allá en, en, en El Salvador, familiares en Estados Unidos y en donde se encuentren, Señor por la familia de hermana Rita, justamente con hermanos Jorge y Jorgito, por la familia de, de Lorenzo, gracias a Dios por la familia de Lorenzo, bendice esta familia, la ponemos en tus manos, la familia de Elizabeth, familia de hermana Elvira, familia de hermana Leonor, hermana Araceli, hermana Antonia, familia de Roxana, señor, y la familia de los hermanos que no pudieron llegar hoy, Señor. Familia de hermano Andrés, la familia Roque, la familia Blandón Rosales, la familia de hermana Marvila, la familia nuestra, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos, nos, nos da esa responsabilidad, Señor, de criar a nuestros hijos en el temor tuyo para que ellos caminen en dirección correcta, pero necesitamos paciencia, necesitamos invertir tiempo, necesitamos esforzarnos cada día, necesitamos, Dios mío, ser ejemplo anegado delante de Él. Y nosotros, Dios mío, con tu ayuda podemos lograr la meta, llegar a la meta final, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás preparando, Señor, los corazones, Señor. Porque tú amas profundamente la familia. Tu palabra dice que tú nos haces habitar en familia. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestra casa, Señor. Gracias por mandar a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, por entender los propósitos y principios que tú tienes para la familia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, porque hay promesas, promesas que son precisamente para la familia. Y tú le ordenas a todo hombre casado que ame a su mujer, a su esposa. A las esposas tú le ordenas que se sujeten a su esposo. A los padres nos ordena a que no provoquemos a ira a nuestros hijos. A nuestros hijos tú les mandas que tienen que respetar y honrar a sus padres. Oh Dios, gracias Señor porque te acordaste de todos. Señor. Aún a los siervos les dice, miren, obedezcan a sus amos. Y háganlo como que lo están haciendo para el Señor. Gracias Señor porque cada buena cosa que nosotros estamos haciendo por el prójimo. Cada cosa que hacemos por el, el menesteroso. Cada cosa que nosotros hacemos por la familia, Señor, lo hacemos en el amor tuyo, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de formar el carácter de nuestros hijos, Señor. De hacer de ellos flechas rectas y pulidas, Señor, con el ejemplo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos los has dado, son herencia, herencia de Jehová. Bendice entonces la familia, Señor. Y a la, a la misma vez, Dios mío, Tomamos la oportunidad de orar por los enfermos. Señor. 
Tú conoces las necesidades de muchos. Tú conoces las dolencias, Señor, de tus hijos. Tú conoces, Dios mío, que la única medicina eres tú, Señor. La única medicina que, 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 que sana los corazones es tu amor, Señor. La única medicina que sana nuestro hueso es tu buena palabra, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro médico. Gracias porque por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados, Señor. Bendice a las hermanas Cano, hermano Calacín, la hermana Margarita, allá en El Salvador, a la niñita Isabel, a, a hermana Valentina, mi santo, hermana Elizabeth, Elizabeth Morales, hermana Rosibel, a... A todos aquellos, Dios mío, que están, Dios mío, con dolencia en sus cuerpos, Señor. Tú eres el único, Señor. El único a quien tenemos que mirar en fe, Señor. Tú eres el, 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 el arquitecto. Tú eres, Dios mío, el hacedor. Tú eres, Dios mío, el que tiene que gobernar nuestra vida. Tu palabra dice que nos sometamos a ti, Señor. Que resistamos. Y entonces el diablo va a huir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Bendice hermana Elvira, Señor, a los maestros de escuela dominical, a las damas, a los caballeros, al grupo de alabanza, Señor, a los diáconos, a, a los niños, a los hermanos que trabajan en misiones, Señor, a cada maestro, Señor, a cada uno de ellos, Señor, bendícelo, Señor, trata con nosotros, Señor, necesitamos, Señor, de tu ayuda, Señor, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu santo espíritu, Señor, para poder vivir, Señor, en victoria, Señor, para poder vivir en gloria, Señor, para poder vivir, Dios mío, Dios mío, en, en victoria cada día, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, gracias a Dios porque tú nos enseñas, Señor, Tú nos dices que estemos atentos a tu palabra, que pongamos el sentido, es decir, el entendimiento, Señor. Para entonces nosotros no errar, no fallar, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo una obra perfecta en nuestros corazones. Tú, nosotros no la vemos, Señor, pero tú la estás haciendo, Señor. Tú estás haciendo, Señor, esa, esa, esa obra, Señor, en los corazones, Señor. Posiblemente... Nosotros no miramos ningún avance, Señor. Posiblemente nosotros no miramos cambios, Señor. Pero tu palabra dice que cuando tú estás en silencio, Señor, tú estás obrando, Señor, poderosamente, Señor. Gracias, gracias, Señor. Entonces, a esta hora, Señor, bendice las otras iglesias de la ciudad, Señor. Bendice toda la familia de aquí, de esta ciudad de Calgary, de Alberta y de todo Canadá. Aún las familias, Señor, de todos los países, de todas las naciones, de Estados Unidos, México, Guatemala, eh, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, toda Sudamérica, Europa, Asia, Señor, Oceanía, Señor, África, Señor, en donde quiera que hay población, Señor, ahí hay familia, Señor, que tú has dicho que vas a bendecir a través de la promesa de Abraham. Oh, Dios, tú dijiste que Abraham iba a ser de bendición Señor, que en él iban a ser benditas toda la familia de la tierra en su simiente y esa simiente es Jesucristo Señor, proclamamos Señor de que él es nuestro rey y que él es nuestro libertador, que es el único que edifica y cuida a nuestra familia Señor, en donde quiera que haya una familia Señor, por muy pobre que sea, por muy pequeña que sea, 
ten misericordia de ella Señor gracias Señor porque tú estás buscando cómo salvar la familia Señor bendito y glorificado sea tu nombre Señor gracias gracias Señor en el nombre de Jesús Señor amén Dios me lo bendiga, hermanos. Los niños van a pasar ahora a lo que aprendieron en la escuela dominical. Una actitud de respeto. De respeto. Efesios 4:32. Unos a otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Como Dios vos, nos perdonó vosotros en, a vosotros en Cristo. Eh, Jorgito, ¿qué palabra puedes usar para describir lo que es el respeto? Alexis, ¿cómo puedes dar muestra de respeto cuando te enojas? Muy bien. Jorgito, ¿cómo puedes dar muestra de respeto con tus palabras? Alexis, ¿por qué los padres y los maestros ponen reglas? Muy bien. Jorgito, ¿a quién debemos dar muestra de respeto? Muy bien. Alexis, ¿cómo puedes dar muestra de respeto a tus padres? Muy bien. Está bien. Jorgito. ¿Cómo puedes dar muestra de respeto a tus maestros? Está muy bien. Alexis, ¿qué beneficio recibirás si eres respetuoso? Ok, Jorgito, según Efesios 4.32, ¿cómo debemos tratarnos unos a otros? Bien, hermanos. Pues los niños también aprendieron algunos principios que gobiernan a la familia. Eh, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga su palabra. Hermanos, quiero recordarles que el próximo viernes tenemos estudio bíblico en mi casa. Eh, lo espero. No me hagan como la última vez que yo invité a un estudio en mi casa. Nadie llegó. Ahí me dejaron 
la comida que fui a comprar ahí al Red Lobster. Yo les tenía un banquete. El sábado, en la mañana tenemos oración y ayuno de 9 a 12. Ayer estaremos entregando el ayuno que empezamos hoy, hoy domingo. Hay hermanos que estuvieron ayunando hoy y orando. Hay otros que lo van a hacer mañana, el Día de la Familia. Otros el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Por la noche, a las 6.30, tenemos asamblea general. En esa asamblea general, usted está invitado a asistir. Si somos creyentes y hemos leído los estatutos, los estatutos nos exigen que estemos Es que esos estatutos son de hombre, hermano. Ya lo redactaron hombre, ¿cierto? Pero usted tiene reglas como familia. Como iglesia tenemos reglas también. Dios tiene reglas en su palabra. Entonces, tenemos que estar, hermano. Mire, su presencia es muy importante. Ahí se toman decisiones. Queremos proyectarnos en misiones, ya hemos estado hablando sobre eso. Queremos trabajar con los jóvenes en la medida que podamos. Ahorita tenemos poquito tiempo, pero vamos a hacer el esfuerzo de invertir tiempo e invertir lo que sea necesario para alcanzar al joven. Queremos que cada departamento pues también haga su parte damas tienen que hacer su parte, ellas siempre van a tener su, el segundo sábado para su servicio, además de otras actividades que, que van a hacer durante el año. Los varones necesitamos organizarnos. ¿Se oyó, varones? Varones, ¿por qué ustedes son indiferentes? De, de, deme una excusa aceptable por lo menos estamos organizados oh, yo no oigo amén hombre eso es lo que yo quiero oír Aneme, anímeme a mí hombre eso me desanima a ver, a ver las damas misiones misiones ¿qué pasó con misiones? A ver, ¿qué pasó? Miren, los de Misiones tienen que hacer el trabajo de anunciar aquí por lo menos una vez cada dos semanas. Y miren, hermano, estamos recibiendo esto. Y necesitamos que usted eh, coopere, necesitamos que usted se integre, que usted sea participante de esto que estamos haciendo. Que miren, estamos empezando el año, llevamos el segundo mes. Si no, este, si no hacemos esto ahora, entonces lo que queremos edificar en misiones no va a alcanzar. No va a alcanzar. Entonces Dios quiere que hagamos misiones. Y las vamos a hacer, pero necesitamos trabajar todos. Necesitamos cooperar todos. Necesitamos involucrarnos todos. 
Necesitamos, mire, a hacer eso para Dios. Por cuanto lo hiciste a esto de unos pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. O no quiere usted servir a su Señor. Tenemos que servir al Señor. Ah, ya queremos trabajar con los jóvenes. Ya estamos a hacer su trabajo. Tienen el sábado cada mes. Los varones un sábado cada mes. Escuela dominical, ¿dónde está la escuela dominical? Las maestras. Bien, necesitamos trabajar bastante. Vamos a, a trabajar con la escuela dominical este año. Necesitamos hacer algunos, algunos seminarios. Porque, miren, los maestros necesitan conocer cómo dar una clase, hermano. Necesitamos manejar bien la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Necesitamos, entonces... A entender algunos principios de, de, de educación cristiana. Necesitamos mejorar cada día las clases, hermano. Necesitamos proyectarnos de una buena manera. Así que, hermanos, yo los, los animo a que trabajemos para el Señor. El grupo de alabanza tiene que esforzarse, tiene que practicar y... La hermana Roxana es la responsable del grupo de alabanza. Los integrantes del grupo de alabanza tienen que sujetarse a la directora del grupo de alabanza. Las prácticas son necesarias. Miren, los cantantes profesionales, estaba viendo un video ahí, que agarraron esos cantantes famosos, miren que no son cristianos. El instructor de música lo llamó y le dice, para acá todos ustedes, párense ahí, respiren hondo, hagan como caballo. Y aquí si yo le digo eso a ustedes, ustedes se enojan. Después le digo, agarren aire y hagan como perro, ahuyen como perro. ¡Oh, oh, oh! Si yo le digo eso, usted me va a decir que yo lo estoy ofendiendo y que, y que quiero que mirarla como un perro o un oh. Esos son ejercicios para la garganta. Mire, usted no crea que sin ejercicio en la garganta, usted se va a dañar las cuerdas bucales. Usted puede provocar, usted misma puede provocar, usted mismo puede provocar cáncer en la garganta si no hace ejercicio. Hay que aprender a afinar. Hay que aprender a, a, a controlar la respiración. Hay que fortalecer el diagrama. No crea que cantar solo es gritar. ¡Aleluya! Y eso es cantar, no. Todas las cosas tienen sus reglas, tienen sus principios y tienen el porqué de hacer eso. Ve que sale una muchacha, mire una muchacha haciendo ejercicio de los músculos. Mire qué feo que hacía la cara, hermano. Le hacía. Sacaba la lengua como mono y le hacía feo, hermano. Y pelaba los dientes así como los caballos. Qué horrible. Y todo eso tienen que hacerlo... Los cantantes y los que están en el coro, pues fíjese que sí, porque eso es bueno para usted. Así que, oh, tenemos de cumpleañera, hoy es su cumpleaños, wow. Venga, venga pues. 
No, mire, vamos a considerar a la hermana, ella tiene malita su pierna, hay que que vamos a orar por ella. Eh, yo voy a pedir a, a Bernarda, hermana Rina, Bernarda, vamos a orar por la hermana. Hermano, oramos por la hermana, Padre, en esta preciosa noche, Señor, en que Dios mío, celebramos, Señor, lo que tú hiciste bueno, Señor, la familia, Señor. En este precioso día, Señor, oramos por Valentina, Señor, en su cumpleaños, Señor. Gracias por estos años de vida que le has dado, Señor. Dios mío, gracias, Señor, porque estás tratando con ella, Señor. Tú le has dado, Dios mío, una familia, Señor. Tiene esposo, tiene hijos, Señor. Bendice a esta familia, Señor, en su cumpleaños, Señor. La depositamos en tus manos, Señor, y te pedimos que tu misericordia sean nuevas cada mañana sobre su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene esta vida, Señor, que la llene, que la llene cada día, Señor, de ese amor, de esa misericordia, de esa compasión, Dios Santo, que tú quieres que tengamos como hijos tuyos, Señor. Te pedimos que bendigas a esta vida, Señor. La ponemos en tus manos y que ella se siga deleitando, deleitando en tu presencia y que seas tú, Dios mío, dando respuesta, Señor, a sus peticiones, Señor. Que, que, que su delicia seas tú, Dios Santo. Gracias, gracias, Señor, por Valentina, Señor. Bendice su vida, Señor, su hogar, Señor. Y te pedimos entonces que siga, Dios mío, obrando en su vida, Señor. Que ella siga, Dios mío, fuerte en la fe Señor que siga Dios mío agarrada de tu mano Señor confiando Señor de que tú eres un Dios todo suficiente un Dios fiel un Dios que no miente un Dios que siempre cumple su promesa y pedimos entonces que tu consejo en el cumpleaños de Valentina se cumpla Señor en el nombre de Jesús Señor oramos amén amén gracias hermano